0: Ja. Skal vi lige sætte en jingle på her, med Bunde? Vi sætter lige en på, ikke? Ja, han Sådan havde der. ikke mere på Nej, programmet. Nej, det kender jeg faktisk godt. Jeg står der også nogle gange selv.
1: Han løber i fuld fart ud og forfølger de næste nyheder, som skal rulles ud den her morgen i Radio 4. Hvis du synes, at vi har overset noget væsentligt, så er du også velkommen til at pege vores øjne i den rigtige retning. Du kan skrive til os på nummer 1424.
0: hvor vi øh, jo sender Radio 4 morgen en lille times tid endnu, og øh, skal omkring, jamen mange forskellige ting. Vi skal blandt andet have en fødselsdagskvids. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, jo, det kan jo. du tro. Der er masser af mærkedage, selvom det, der også er sten på vejen i den her tid. Der er også nyt om rapsolien, hvor øh, prisen brager dig opad. Det er jo en af de råvarer, der er klar mangel på. I øvrigt må du gerne skrive til os, hvis du er en af dem, der noterer, der er sådan nogle mangelsituationer, som vi ikke har været opmærksom på. Tidligere på dagen har vi også lige rundet byggematerialer, hvor blandt andet stål er en mangelvare nogen steder i byggebranchen, eller i hvert fald ser ud til at blive det. Skriv til os på 1424, hvis du har observationer, som kan hjælpe os med at, at belyse konsekvenserne af den forsyningskrise, der både handler om krigen og coronaen og alle mulige andre ting.
0: Vi skal også tale om Paven, Pave Frans. Han øh, har været ude med sit bud på en forklaring på Putins vrede mod Vesten og mod Ukraine. Og øh, hvordan det bliver modtaget i en katolsk kirkes humanitær hjælpeorganisation, det kan man høre om et kvarters tid.
1: Paven var på banen i forgårs, efter at have snakket med Viktor Orbán, som jo ellers ikke er sådan en, der ligefrem samler verden. Han og Paven havde haft en snak om krigen, og Paven gik i medierne med budskabet om, at krigen i Ukraine vil slutte 9. maj. Det er på mandag. Det har Orbán sagt, og Orbán, han er jo venner med Putin, så, så passer det måske. Paven han er lidt fra i skoene i øjeblikket, og det er ikke alt, hvad han gør, der bliver lige godt modtaget. Det vender vi os mod.
0: Lige om lidt, men øh, nu er klokken 7.08, og vi skal faktisk i virkeligheden blive i Ukraine. For der er nemlig flere steder i landet, hvor hverdagen lige så stille vender tilbage. Ukrainere, der er flygtet fra hus og hjem fra de russiske styrker, er blandt andet begyndt at vende tilbage til nogle af de områder, som russerne nu har trukket sig fra. Og så har en af Ukraines største virksomheder, det er stålværket ArcelorMittal, som ligger i det sydlige Ukraine, også åbnet igen, efter at man havde lukket stålværket ned i løbet af krigens begyndelse. Godmorgen, Rasmus Bruun Pedersen. Godmorgen. Lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Stålfabrikken, som jeg lige nævnte her, den beskæftiger 20.000 mennesker, og nu har man altså valgt at åbne for den igen. Hvad skal vi lægge i at dele af samfundet i Ukraine? til Tilsyneladende vender tilbage til en hverdag, som i hvert fald minder om den, man kendte før krigen.
2: Jamen, der er ingen tvivl om det her. Det er jo en, en vigtig... Markering af, at, at der er dele af Ukraine, hvor der ikke er og hvor Ukraine har kontrol over det. Og så er det jo en ret stor arbejdsplads. Det er vigtige arbejdspladser, det er vigtigt for, for, for produktionen i forhold til, til krigsførelsen. Så det er sådan et signal om en normalisering, i, i hvert fald af, af dele af Ukraine, hvor man er så sin det, der har man styr nok på det til, at man kan genåbne noget af det, der har været lukket ned.
0: Det er et stålværk, der ligger godt 70 km fra frontlinjen, som altså nu alligevel på trods af den beliggenhed genåbner produktionen. Journalist Stefan Weikert befinder sig i Ukraine og har besøgt stålværket, og han fortæller sådan her om de ansatte syn på at skulle i gang igen.
1: Løbende starter ja. man produktionen, og så får man ligesom flere og flere medarbejdere ind. Og derover så har man også ligesom gjort øh, værkets beskyttelsesrum klar, sådan at, øh, at hvis der er sirener, så kan folk løbe ned. Men altså når det er sagt, så har lederen af altså, det her stålværk også bare gjort det helt klart. Øh, vi kan ikke beskytte medarbejderne 100%. Det er simpelthen ikke muligt. Øh, så hvis det er sådan, at russerne vil ramme værket, jamen øh, så gør de det. Øh, men det stopper altså ikke øh, folk for at tage på arbejde.
0: Ja, så altså på trods af, at der stadig er en vis fare forbundet med at genåbne det her, den her stålfabrik, så vælger man nu alligevel at gøre det. Rasmus Brun Pedersen, hvad er det, ukrainerne håber på følger med, når de nu genåbner en del af deres industri?
2: Jo, altså man kan sige, dels er det jo at få, øh, få, få gang i kederne og få, få åbnet op for krigsproduktion, men jeg tror også noget af det, der er vigtigt at forstå i det her, det er, at de her øh, hvad hedder det, værker har jo også en symbolværdi, det har vi også set i Mariupol. Så det har en symbolværdi ud af til, at man er i gang i den. Men noget af det, der er også i det her, det er jo, at der er sådan en bredere politisk kommunikationsstrategi fra Ukraines side, i at man jo netop åbner op og viser, at nu, nu genåbner man. Så der er sådan en, 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 også en signalværdi i, at i hvert fald i dele af det, der, at Ukraine, der går det godt, der har med styr på det. Og det er også vigtigt i forhold til den, sådan den generelle sponsorpleje, som Ukraine har, har gang i med deres overordnede kommunikationsstrategi.
0: Men kan det ikke også have den modsatte effekt, at man fra vestens side kigger og tænker, nå, men nu begynder I jo at finde tilbage til normalen, så behøver vi ikke at hjælpe mere til?
2: Ja, altså man kan sige, at det kan være et, et, et tvivlækket svært øh, med sådan noget her, men jeg tror, at noget af den psykologi, der ligger i, i de her konflikter, det er også, at det er vigtigt for Ukraine at, at fastholde vores interesse, og så længe også, man kan sige, vi fra vestens side har en fornemmelse af, at Ukraine godt kan vinde, eller i hvert fald, at der er et håb om sejr, så er det også mere attraktivt for os at hjælpe Ukraine frem for at, at trække os. Så det er vigtigt for Ukraine det her med at signalere, at man er på, på den vindende side. Og det er jo også noget af det, vi har hørt fra, fra britiske side, hvor der var en, man har været at bruge det her victory-ord på et tidspunkt. Det er jo vigtigt, fordi det signalerer i hvert fald om, at der er et håb. Så, så jeg tror også, man skal tænke på det her som en måde at signalere over til os, at, at, at man er værd at satse på i den her konflikt.
0: Så når man vælger at genåbne et stålværk en stålfabrik med 20.000 ukrainere, som bliver beskæftiget der og arbejder på stålværket, er det så mest et PR-stunt, hvis vi kan kalde det det, eller er det reelt også vigtigt for Ukraines økonomi og dermed også modstandsdygtighed, kampdygtighed?
2: Altså, der er om, de her ting er, er vigtige også, også for ukrainerne, fordi der er selvfølgelig en, indre, sådan fun, for, det, en funktion i forhold til, til den ukrainske befolkning, i forhold til det her med arbejdsplads, man kan opstarte produktion. Øh, men der er også den her realpolitiske dimension i det, så altså netop det her med, det også bliver lidt gjort til sådan et, et medieevent, at, at man åbner op, og udenlandske journalister kommer til osv. Fordi det er noget af det her med at også signalere, så altså, der er et håb, der er en mulighed for, for sejr. Fordi det, man jo også godt ved fra Ukrains side, og, og så er international politik også, at, at hvis man jo står og kigger ind i et nederlag at man ved at støtte den, den tabende side i sådan en konflikt her, så begynder man automatisk også at reorientere sig imod en fremtid, hvor man så skal til at håndtere et stærkere Rusland. Og den, den mekanisme vil man gerne afkoble, og det her det er jo en lille del af den her ordentlige kommunikationsstrategi, Ukraine har i forhold til at forhindre de her ting, men det er også et led i den her sådan bredere tendens, og den, den, den psykologi, den mekanisme, har Ukraine altså rigtig godt fat i i den her konflikt.
0: Og på den anden side af det her psykologiske spil og, øh, og den her historie, man gerne vil måske fortælle fra ukrainsk side, der står jo så russerne. Hvad tænker de om, at man nu vælger for eksempel at genåbne et så stort stålværk, som der taler tale om her?
2: Altså man kan jo sige, fra side, så, så har de jo en interesse i at, at lukke produktionen ned, så jeg er ret sikker på, at det her det bliver jo også et, et mål. Ligesom vi har set med andre større produktionsvirksomheder i Ukraine, så der er indsigel om, at det her det vil også blive et legitim mål for, eller det vil russerne argumenterer for i de kommende konflikter. Så der vil være et fokus på det her også og beskædet det her for at få stoppet produktionen. Det bliver et mål, og derved bliver det også et, igen den her, hvis man tager en kommunikativt perspektiv, så bliver det, også en, altså det bliver også et nyt symbol, kan man sige, på modstand mod russerne
0: fortalte Rasmus Brun Pedersen, der er lektor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, om nyheden om, at der altså lige så stille er steder i Ukraine, hvor man på en eller anden måde vender tilbage til en hverdag, som man kendte den tidligere.
1: Det her er Radio 4 Morgen med Ante Philipsen og Kasper Harbo. Klokken er 13.08. Godmorgen og glædelig torsdag den 5. maj.
0: Foreningen Søstre mod Vold og Kontrol har som et erklæret mål at bekæmpe negativ social kontrol, og derigen også hjælpe de kvinder, der i dag bliver undertrykt eller presset til at leve et bestemt liv af andre mennesker, altså hjælpe de kvinder. Men den forening bliver nu beskyldt for at bruge de samme metoder over for deres modstandere. Det kan Radio 4 Undersøger fortælle nu i en ny podcast som du kan finde i Radio 4's app. Den hedder Borgmesterens Søstre. En af dem, der har følt sig truet af foreningen, er islamforsker Jesper Petersen. Det fortæller Søren Majer Jensen, som er journalist på Radio 4 Undersøger.
3: I forbindelse med en artikel i Berlingske om en skilsmissekontrakt fra Voldsmose, der kom der en sag i præsenævnet Her blev Jesper Petersen som ekspert bedte om at komme med to øh, faglige udtalelser. Øh, og de udtalelser, de øh, går imod, hvad Søster mod og kontrol øh, mener om den her sag. De har været med til at bringe den til tors, det skriver de på Facebook. De har været meget investeret i den her sag. Han skriver to faglige udtalelser, som går imod, hvad de egentlig har fortalt. Og det skal angiveligt være det, der ligesom ligger til grund for først en masse opkald, hvor hun, øh, den her talskvinde forsøger at få ham til at først at trække, dem tilbage, og til sidst angiveligt øh, troer ham.
0: Jesper Petersen ville dog ikke gå videre med sagen. I stedet så fortalte han sin tillidsmand om episoden og tillidsrepræsentanten på Instituttet for Tværk Kulturelle Studier på Københavns Universitet, hvor Jesper Petersen arbejder. Han hedder Brian Arle Jacobsen.
3: Så snart han havde fået den her øh, trussel, så kom han ind til mig og spurgte hvordan han skulle beholde sig. Vi aftalte at han skulle håndtere øh, øh, sin nærmeste leder om sagen, og så ønskede han ikke at gå videre med sagen.
0: Og imens Jasper Petersen, forskeren, har følt sig truet, så har andre anklaget foreningen Søster mod Vold og Kontrol for at bruge negativ social kontrol. En af dem, der mener det, er Heba Diravi. Hun meldte sig ud af Søster mod Vold og Kontrol i efteråret 2020, og så skrev hun også et kritisk opslag om foreningen på sin Facebook-profil. En halv time efter kommer det første opkald fra foreningens talskvinde Kifa Ras, og så kommer beskederne.
4: Hun skriver hele tiden det samme, fordi hun vil gerne, at jeg skal slet men jeg siger, det jeg ikke. Ifølge
0: Heba Diravi, så ville talskvinden altså have hende til at slette opslaget, og beskederne her er skrevet på arabisk, men vi har her på Radio 4 fået en autoriseret tolk til at oversætte de her beskeder til dansk. Kefa Abu Ras mener, at Heba Diravi er blevet presset til at melde sig ud af foreningen, og offentligt også gå ud og kritisere den.
4: Hun siger, at hun vil godt, at der er nogen, der, har, der presser mig. Jeg siger til hende, der er ikke nogen, der presser mig. Hvis der er en person, der presser mig, så er det dig. Søstre
0: mod vold og kontrol den har base i Odense, den her forening, og har fået omkring 7 millioner kroner i offentligt tilskud til at bekæmpe negativ social kontrol. Ifølge foreningen så kan det være for eksempel, hvis man bliver begrænset i selvstændigheden, i sin bevægelsesfrihed, i sin seksualitet eller trosfrihed eller i sit sociale liv. Men negativ social kontrol kan også være en begrænsning af folks ytringsfrihed, lyder altså foreningens beskrivelse af, hvad man forsøger at bekæmpe via foreningen. Og det er altså den sociale kontrol, som søstermodvold og kontrol bekæmper, som Heba Diravi anklager foreningen for at stå bag.
4: Hun svarer mig, er du gift? Så siger hun, hvorfor spørger du, om jeg er gift? Du behøver ikke at vide, om jeg, jeg er gift eller jeg er ikke gift. Men hvis du vil have et svar, så er jeg ikke gift. Uh, og så hva gør hvis jeg er gift eller jeg er ikke gift, med i vores sag? Mm. Ja. Så siger hun, fordi her der var en, en drøgte, hvor jeg er gift. Sådan skjult gift. Hun prøver, uh, prøver ikke at forsøge at med mig. Det vil gerne tro mig, at jeg gør mig prang, og jeg skal tisse til.
0: Til sidst i den her udveksling skriver talskvinden, at hun vil gå til politiet, og det opfatter Heba Daravi som en trussel.
4: Og så altså til sidst tror hun mig med politiet. Ja, hun vil gerne melde mig til politiet, fordi jeg sætter pigerne, der er meldt øh, i, i den her forening i fare, ja, og de er bange.
0: Søstre mod vold og kontrol afviser og svare på, om det er negativ social kontrol, som Kifa Abu Ras bruger over for det tidligere medlem her i den her samtale, som Darabi fortæller om. Også islamforsker Jesper Petersen har oplevet mange opkald fra foreningens talskvinde Kifa Abu Ras.
3: I den her feltdagbog, der er der flere gange, hvor han skriver Kifa Abu Ras, den her talskvinde, hun ringer, hun vil diskutere Berlingsagen vi har diskuteret en massevis af gange. Hun ringer, hun ringer, hun ringer. Og den her, de her noter, der kommer der så altså op på, så vidt jeg lige kan huske, syv opkald.
0: Det fortæller Søren Møe Jensen, der er journalist på historien her. Foreningen svarer til de her anklager, at det ikke er sket meget det som Jesper Petersen har, mener han har oplevet, og siger også at talskvinden fra foreningen kun tre gange har ringet til Jesper Petersen i den periode som det her ifølge foreningen og Jesper Petersen står på. Hvis du vil høre mere om den her udsendelse, så kan du gør det allerede nu. Det kan du gøre i din Radio 4-app. Du skal bare ind og finde udsendelsen, der hedder Borgmestrenes søster. Det er en podcast-serie her fra os på Radio 4, som du altså kan høre mere om der.
1: NATO har længe stået og gøet ved porten til Rusland, siger Paven. Jeg tager lige citatet igen. NATO har længe stået og gøet ved porten til Rusland altså NATO er en hund, der står ved Ruslands port og gør, siger paven øh, og forklarer på den måde, hvorfor Putin er vred på Vesten og Ukraine. Ifølge paven står Rusland øh, nemlig ikke alene med ansvaret for, at der nu er blevet krig i Ukraine. Det siger han til den italienske avis Corriera della Sera, øh, skriver Berlingske i dag. Vi skal tale med Maria Høj, Hammershøj, der er katolik og generalsekretær i Caritas Danmark, som er den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, og som også i øh, øvrigt selv har mødt paven, Maria Hammershøi, godmorgen. Godmorgen. Jeg skal lige høre om det. Er, er det alle katolikers opfattelse, at Rusland ikke står alene med ansvaret for krigen i Ukraine?
5: Nej, <tryk> det tror jeg ikke. Øh, men jeg tror, at øh, når paven øh, giver det her interview, så er det fordi, at Zelensky har jo øh, flere gange bedt ham om at male. Øh, og hvis paven havde sat sig i et fly og sagt, ja tak, jeg kommer nu, og var fløjet til Kiv og havde stået og givet hånd med Zelensky, ligesom alle de andre vestlige ledere, så øh, ville hans, hvad skal man sige, jo være træbt øh, på forhånd. Øh, en hver øh, udgangspunktet for at lykkes som maler er jo, at du har øh, begge siders respekt og at begge sider føler, at de hører, hvad du siger. Øh, så derfor tror jeg tror, det er derfor, at han øh, ligesom offentligt siger øh, nogle af de ting, som Putin siger for at sige, at han har hørt, hvad du siger. Okay. Øh, fordi dialogen og respekten er helt afgørende for, hvis han skal påtage sig det her job. Æ, som meler, Men forløbig har Putin jo, jo stadig takket mig, så på den måde ved jeg ikke, om det hjælper.
1: Æ, er det egentlig at male, når paven besidestiller NATO med en stor hund, der står og gør ved Ruslands port? Altså på den måde bebrejder NATO for, at Rusland har invaderet et land og slået en masse civile ihjel? <tryk>
5: Det, 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 jeg synes, du strammer det, der er blevet sagt. Der er tale om et ja, jeg tager lige interview... Igen.
1: NATO har ja. længe stået og gøet ved porten til Rusland.
5: Mm, mm, ja, men han siger jo også andre ting i det interview. Han har jo hele tiden sagt, at krigen er forkert. Der er jo ingen tvivl om, at han er imod den
1: krig. Jamen, det er ikke det, men... jeg siger. Jeg siger bare lige det her citat. Det, det bliver jo ikke udvalget mm. af alt det andet, han siger. Altså, han siger jo, NATO har stået og gøet ved porten til Rusland...
5: Hmm. Hvad hva- hva er dit spørgsmål igen?
1: Mit spørgsmål er, er det ikke at øh, provokere NATO lidt meget, eller tillægge NATO en meget stor rolle, og jo et sidestille NATO med en hund?
5: Det, 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 det må være op til NATO. Altså det, det, det er et hård udtalelse, det er jeg sådan set enig med dig i. Ja, øh.
1: Og hvilke dyr er det, der men, kører? Men han er jo, er jo kommet hundet. med
5: tilsvarende mange hårde udtalelser den anden gang. Øh. Ja, men jeg var ikke klar over, at det her interview skulle handle om det citat alene. Jeg troede, det var sådan øh, hvad man sige, mere generelt, hvad er det, der foregår? Okay. I det citat alene kan jeg ikke... Det, jeg, kan ikke. Altså, jeg synes også, det er hårdt.
1: Okay, Jamen, øh, på den måde tror jeg også, at vi bare kan parkere den der. Men det er jo det væsentlige i interviewet, at, at han på den måde også går ud og tager stilling til, hvem der, der er skyld i konflikten.
5: Det, det synes jeg faktisk ikke, han gør, hvis du læser hele interviewet. Okay. Øh, han siger, at der er to sider i en sag, og det vil der altid være, og det er han nødt til at sige, hvis han skal, have, hvis han skal, hvis han skal påtage sig og være maler. Så kan han ikke kun øh, sige, at øh, Rusland er helt galt afmarscheret. Han bliver nødt til at udtrykke, at han hører, hvad Rusland siger. Og det kan man selvfølgelig være uenig i 100%, ja. og det er vi jo her i Vesten. Men, men det er jo en måde at få Putin i tale. Ja, okay.
1: Hvad mener du som katolik, pavens opgave er i den situation, hvor, hvor hvad skal vi, sige, vi står midt i en koldkrig lige nu?
5: Mm. Øh, jeg, er, jeg er glad for, at det ikke er mig, der pave fordi jeg synes, det er. Det er, det er rigtig svært. Hvad skal man gøre i den situation, når Zelensky bliver ved med at spørge, om man ikke godt vil være maler? Øh, fordi du kan, ikke, du, igen, du kan ikke gå ind i den på Zelenskys side. Øh, jeg er ikke i tvivl om, at han er meget velinformeret om alt, hvad der foregår på den vestlige side, fordi hele kirken er jo involveret i flygtningespørgsmålet. Det er kirkerne, der tager sig rigtig meget af de internt fordrevne i Ukraine, og det er de kirkelige organisationer langt hen ad vejen, der tager sig af de flygtninge, der kommer ind i Polen, i Ungarn, i Moldav- Moldova. Øh, så, så, og han har jo hele tiden to skærlige udsendinger for de ukrainske flygtninge i Ukraine og nabolandene, Karnel Krijevski og Karnel Tjerni. Så så jeg tror, han er rigtig, rigtig godt informeret om, hvad der foregår. Og der er jo ingen tvivl om, at det eneste, han kan, det er at tale fredens sag. Han er jo ikke politiker. Så han er nødt til at fokusere på at prøve på en eller anden måde at få folk til at tale om fred. Øh, og det er rigtig, rigtig svært, og det er ikke altid populært. Hvis vi går tilbage til irak krigen så øh, var, øh, var alle jo stort set øh, enige om, at det var en god idé. Øh, og der var øh, på det tidspunkt øh, Per-Johans Paul II. meget, meget upopulær, øh, fordi han tøgte at tale øh, fredens sag. Øh, og det, de der øh, store krige, det er jo nogen, som paverne, hvad skal man sige holder fast i gennem mange. Altså, de, de forsvinder jo ikke. De giver jo ikke op. Da nuværende Pave Frans var i Mosul her i, hvornår var det, Jeg tror det var oktober sidste år. Ja. Æh, var det jo også en del af det fortsatte fredsarbejde? Så det er jo ikke. Øh, men, ja, men ja.
1: Ja. Jamen, vil du være. Tak fordi du ville belyse pavens øh, diplomatiske rolle og den øh, fine, tynde linje, som han skal gå på der, Maria Hammershøj. Mm.
5: Mm, jamen,
1: øh, det var hvert <laughs> Generalsekretær i Caritas Danmark, altså den katolske kirkes humanitære hjælpeorganisation, og også øh, selv katolik. Klokken er fire minutter i halv ni. Det her er Radio 4 morgen. Det er også mærkedag for en masse ting.
0: Ej, så er der jazz.
1: Og øh, fem mærkedage, som du skal lægge i nummerorden. Ja, jeg læser dem op, og så skal du tage den ældste først, og så skal du lægge dem op til den yngste. Ja. Og hvis du får fem rigtige, så tager jeg bare både næse og mund, for den er svær i dag. uh uh-huh. det Er du klar?
0: Det var, Ja. Må jeg lige, bare lige fade lidt ned? <laughs> der det er det, vi, kan, vi kan godt slukke den. Nej, vi kan g- bare lige så. der. Nå, Jamen, det er fordi,
1: okay. så kommer lyden til at ligge Nå, lavt, når jeg så. spiller lydklipperne ja, lidt. Så. Skru op igen. Tak. Ja. Er du klar? Ja, tak. 1963 er det ja. første år. Jeg vil godt forære dig, det den første, fordi okay. der kommer den første levertransplantation, øh, hvor en mand, han, øh, han simpelthen får øh, transplanteret en lever. Ja. Øh, det er den første, du får. Og det, det er simpelthen kun for, fordi, at øh, de andre, de er sådan lidt oven i hinanden. Er du klar? Ja. Til den næste. Mm. Air Chief Marshal Tedder, Deputy Supreme
2: Commander, Allied Expeditionary Force, is seen inspecting a Russian Guard of Honor a few hours before the final act of unconditional surrender in Berlin.
1: Tyskerne nedlægger våbenet.
2: Yeah. Altså,
1: det blev meddelt dagen før, og så nedlægte de våbenet. Mm-hmm. Den kan du godt arbejde med. Ja. Yeah. Så er det den her.
6: Bad moon,
1: bad moon Rising kom ud på en singleplade fra Creedence Clearwater Revival, og den ligger stadig på den singleplade. Det er et godt nummer. Ja, yeah, det Og det udkom på den her dag. Så øh, har vi et lidt trick-spørgsmål i virkeligheden. Øhm, den her.
0: Ej. Oh. Det er lyden af min barndom, det
1: der. Det er også lyden af i dag, de lyse nætter begynder. Ja. Solen er ikke lavere end 18 grader under horisonten, og tusmørket fortsætter hele natten. Der bliver ja. ikke buller mørkt, der bliver bare tusmørkt. Oh. Men uh, Alberte lavede et nummer, der hed Lysenetter, og det skal du også navngive. Vi siger, at den har fødselsdag i dag. Ja. Så nu har du fået uh, fire af de fem uh, mærkedage, altså levertransplantationen, Æ, tyskerne nedlægger våben efter 2. verdenskrig. Clare den udgiver Batman Rising, og endelig Albert udgiver netter. Og den sidste, det er simpelthen bare Søren Kierkegaard, okay. Der bliver født. Okay. Filosofen. Tjek. Ja.
0: Værsgo. Og det er ældst til yngst. Ja. Godt. Æ, jeg siger Søren Kierkegaard. Som den eldste. Som den elste. Det er rigtigt. Så siger jeg... Øh... <hums> Så siger jeg... Første livotransplantation. Nej, undskyld, jeg tænker nu tænker jeg, om, jeg mig ikke om. Det er selvfølgelig øh, tyskerne, nødligger våben, ikke?
1: Ja. Ja, det er rigtigt. Det var år det, ja. det var det med tallene der. Ja. Ja. Så siger jeg livotransplantation.
0: Det er rigtigt 1963. Okay. Så siger jeg øh, Bad Moon Rising. Det er rigtigt. Og lyseneretter. Og det er rigtigt. Som jeg ved hvornår jeg fra. Hvor du den fra? 1991. Det ja, er rigtigt. Hvor Er ja. du Jeg er ja, albertefæn.
1: Der er så meget optimisme i det nummer der. Jeg han elsker det. Helt varm enden i. Ja. Nå, men altså Søren Kirkegaard, hvis vi fik nævnt det, så bliver han altså 209 år i dag.
0: Ja, det er også en chat.
1: Han blev ikke så gammel. Han blev kun 42, men øh, han kunne, hvis han havde holdt sig ja. lidt mere på måtten, blive 209. Ja. Jamen det var øh, ret beset 4,5 rigtigt.
0: Det var da ikke så dårligt, faktisk.
1: Tillykke til alle fødselagerne, og tak til dig, der hører Radio 4 morgen. Nu er der nyheder med Mathias Bunde, klokken er halv ni.
7: Flere steder i Ukraine vender hverdagen lige så stille tilbage. Det fortæller Jonas Skovrup Christensen, som er bosat i hovedstaden Kiev. Der er en del mennesker i,
6: i gaden, der går rundt. Der er folk, der er lavet jul, Der er Trafik i byen, butikker åbner op, der er mange caféer med imellem nu. Det er ikke ligesom for en måned siden, hvor man stadigvæk havde sådan begrænset udvalg. Det er jo jo ikke helt normalt, men det føles lidt mere som en normal by.
7: Og genåbningen, den lige så stille, rolige genåbning af Ukraine, kan også ses ved, at en af Ukraines største virksomheder, stålværket Metal, der ligger i det sydlige Ukraine, genåbner. Fabrikken beskæftiger over 20.000 mennesker. Ruandas asylsystem kan være så mangelfuldt, at det risikerer at skulle bygges op helt fra bunden. Det er regeringen blevet advaret om, viser et dokument fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, som Jyllandsposten har fået aktindsigt i. Ifølge avisen modtog regeringen dokumentet med advarslen den 24. februar sidste år, inden et møde med den rwandiske regering. Bag dokumentet står FN's flygtningeorganisation UNCHR, som har grænsket asylsystemet i Rwanda. Grænsningen har bl.a. vist, at der kun er én sagsbehandler ansat ansat til at varetage asylinterview og sagsbehandlingen i første instans. Og så står der også i dokumentet, at en reelt klageadgang til domstolene ikke findes i praksis, og at klager over afslag foregår inden for samme ministerium og ikke overholder internationale standarder for retten til prøvelse ved et uafhængigt organ. Det skal være slut med bettingreklamer reklamer i den offentlige trafik, i hvert fald i Randers Kommune. Det mener en håndfuld af partierne i det lokale byråd. Der er reklamer for pengespil i busser og tog, og det betyder, at mennesker, der har problemer med at styre deres forbrug af casino- og sportsvedmål, bliver bombarderet med reklamer for netop det på vej til skole og arbejde. Og det mener, de, det mener Rasmus Bøh vind, ikke, at de skal. Han er lokal. Han er... Han er er fra beboerlisten i Randers hedder det.
6: Helt basalt
2: så, så viser øh, den ene rapport efter den anden, at når man har spilproblemer og man ser sådan en reklame, så, øh, så trigger det ligesom en eller anden øh, impuls øh, der gør at man, man kan føle sig nødsaget til at spille eller, eller at man bare får, får en lyst til det. Og man kan sige at det er meget nemt når man sidder i, i, i bussen og det er blevet meget nemmere øh, de sidste mange år at spille. Øh, det er lige ved hånden, øh, Og det gør altså at man kan handle på de her impulser meget, meget hurtigere, end man kunne før telefonens tid.
7: Rasmus Bøgevindner fra Beboerlisten i Randers har stillet et forslag til det lokale byråd, der skal få det lokale trafikselskab til at droppe reklamerne i f.eks. bybusserne. Bag forslaget står Enhedslisten, Velfærdslisten, SF og Beboerlisten i Randers. USA's udenrigsminister Anthony Blinken er testet positiv for coronavirus efter den årlige middag for pressekorpset i det hvide hus. USA's præsident Joe Biden deltog også ved arrangementet, men han anses ikke for at være nær kontakt til Anthony Blinken. Joe Biden blev testet negativ for coronavirus i tirsdag, siger hans pressetalskvinde Jen Psaki. Udover de to toppolitikere deltog kendte amerikanere og politiske sværvægter og omkring 2.600 journalister. Ifølge CNN er journalister fra medierne CNN, ABC News, NBC News, CBS News og Politico blevet testet positive for coronavirus efter middagen. I de vestlige egne er det skydevær og i de østlige egne er det tørt og nogen sol. Temperaturen når op mellem 10 og 16 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Mathias Bunde.
1: Træpiller til mit pillefyr ved blevet dyre og svære at skaffe, skriver en af Radio 4 Morgens Lyttere ind. Det er den store skal vi kalde det brainstorm, eller bare sådan en tilkendegivelsesrunde på, hvor er det, at forsyningskrisen sætter sit præg på det liv, der jeg burde køre uanfægtet i Danmark. Foruden den, så har vi også hørt fra Bjarne, nej undskyld, Bjarke fra Borg som skriver, at forsyningskrisen gør, at jeg ikke kan købe hundemad hos mine lokale forhandler mere, og vi kan ikke få dele på mit arbejde som VVS'er. Det er ikke en god situation, skriver Bjarke der altså er med til at belyse, og det vil vi også meget gerne være med til, at belyse konsekvenserne af blandt andet krigen i Ukraine.
0: Vi har i den grad åbent for, at man kan bidrage til den her forsyningskrise-brainstorm, som vi har lavet her til morgen. 14.24 er sms-nummeret, man bare skal skrive ind til. Klokken er fem minutter over halv ni. Og i virkeligheden så bliver vi lidt ved emnet nu her, for der er også mangel på rapsolie i hele verden, og det har givet de danske rapsstyrkere kronet dage. Prisen på dansk raps er blevet fordoblet, og nu kan vi sige godmorgen til Finn Poulsen, der er planterådgiver hos Sagro. Godmorgen. Der er både grunde til det, der handler om tørke rundt omkring i verden, og så er det også krig, krigen i Ukraine, der presser prisen på raps i vejret herhjemme. Hvordan hænger det helt præcis sammen?
6: Jamen altså, det er jo nogle mekanismer, der arbejder med og mod hinanden, som gør, at prisen samtidig justeres, måske også i et tilfælde af, at manglen egentlig ikke er akut. Altså, det er sådan, Ukraina er jo kendt for at producere en masse solsikkeolie, og solsikkeolie bruges jo både privat derhjemme, men det bruges jo også i industrien. Og hvis man så har nervøsitet for, at det ikke kan komme frem, så kigger man jo om efter andre olietyper, som man måske kunne erstatte det her, og så kigger man jo til rapsolie, og rapsen produceres jo i stor stil i Danmark, så det påvirker jo vores øh, forsyning, øh, eller vores mulighed for at forsyne øh, oliemøllerne, og øh, de ser lidt ind i, at de kunne afsætte noget mere, så stiger prisen, jo, for så vil de gerne have fat i det, vi producerer ud i
5: landbruget.
0: Lige nu, der øh, blomstrer de gule rapsmarker rundt om i landet. Det skal man ikke køre øh, ret langt væk for at opleve øh, langt de fleste steder. Og så er det jo altså, at de danske landmænd kan glæde sig ved, at prisen er steget fra 2,7 kroner til 6 kroner. find Paulsen, hvad er det præcis, man får for 2,7 eller 6 kroner nu?
8: Jamen,
6: man får jo det, det samme produkt, men, men i rapsen, der får man jo det produkt, at man øh, lidt under halvdelen af det, man høster, det kan man jo lave til olie. Og så ud over det, så står man jo faktisk også med et proteinfoder til dyr. Og øh, dem, der følger lidt med, ved jo godt, at GMO-produceret soja fra Mellemamerika og USA, det er jo øh, er på vej til at skulle udfærdes blandt andet i, i, i mælkeproduktionen. Så det vil sige, at der har været en efterspørgsel efter proteinfoder uden GMO, og det understøtter jo faktisk også den pris, som øh, rapsen
0: er værd. Og de her 6 kroner, er det et bundt raps, eller hvordan måler man det?
6: Det er per kilo. Og du kan sige, at udbytterne, hvis man sådan skal sammenligne det, så, eller have et lille overblik over det, så kan man sige, en hektar, den øh, skulle gerne give et eller andet sted mellem øh, 3 og, og 4,5 tons per hektar. Okay. Så... Øh, så, så det er jo, kan man sige, hvis man kigger det ned på kvadratmeter, så står man mellem med 300-400 gram rapsfrø per kvadratmeter, og 40 procent af det kan man cirka lave til olie. Så det er sådan, hvis man ville sammenligne det lidt med sin terrasse, øh, hvor mange kvadratmeter skulle man egentlig dyrke op af den for at have det olie, man skulle bruge til at lave pomfritter.
0: Vi taler med Finn Poulsen, der er planterådgiver hos Sagro, om stigende priser på raps for de danske landmænds vedkommende. Jeg ved, du siger, at der lige fra er nogen, der begynder at spekulere i at købe rapsolie. Altså de simpelthen køber store partier for så at presse prisen på olien op. Er det normalt, at man spekulerer i fødevare på den måde?
6: Det er, det er helt normalt, at man spekulerer i råvarer i fødevarebranchen, øh, og øh, man siger, i den ideale verden, så er landmanden, øh, den der producerer det, han laver en gårdbutik, og så kommer forbrugeren og køber det der. Og det er der jo også mange, der arbejder i, om vi kunne prøve at gøre den bare kortere fra producent til forbruger. Det er sådan lidt svært med rapsolie, fordi det skal jo over en øl- eller alt muligt andet, inden at det egentlig er klar til at bruge. Og der ser vi jo, alle mulige træder ind, altså der er både en oliemølle, der er nogen opkøber, der er nogen, der sælger olien videre. Men ud over det, så har vi også de her mænd, som sikkert går rundt i hvide skjorter og handler med ting. Og det er jo sådan i en krisesituation. så tror jeg, at gamle lærdom, om det er, hvad skal man sætte sine penge i? Det er jord, guld og hvide, altså fødevarer. Og det vil sige, sådan en krisesituation, som vi har i Europa, og måske også lidt ude i verden i forlængelse af coronakrisen, Øh, jamen så sætter man gerne øh, sine penge i fødevarer, hvis man har penge i overskud. Og det er jo også med til at presse prisen op. Fordi måske kan man købe det, det går vi, man køber det dyrt, men hvis man kan sælge det endnu dyrere, så har man jo tjent øh, penge. Og dem, der har investeret deres penge i, i rapsfrø over det sidste år, de har jo fået fordoblet deres øh, værdi.
0: Nu sagde jeg lige før, at det blandt andet også handler om tørke, og Kanada er en stor rapsproducent, og her har man altså haft rigtig meget øh, tørt vejr på det seneste så drøber jeg lige lidt malord i her, fordi selvom det her jo er historien om, at de danske rapsproducenter lige nu har nogle meget højere priser, når de skal af med det, så har det jo også været ganske tørt herhjemme, og vi skal bare lige høre et lille klip her med Sebastian Pelt, der er meteorolog og værværd ved TV2-været, fordi landmændene skal ikke sætte næsen op efter herhjemme, at der kommer nedbør lige forløbig.
3: Der kan komme en enkelt by i morgen, der kan komme måske en millimeter regn natten til lørdag, to millimeter visse steder. Det kan godt være, at man så kan sige, at nu har vi en dag, hvor det ikke har været totalt tørvejr, men det batter ikke noget i regnskabet. Der skal komme noget nedbør ned fra oven. Det er det, der kan tilføre jorden noget vand. Og hver dag så er der noget væske fra jorden, der står og fordamper. Og i øjeblikket så kommer der meget mere væk fra jorden, end der kommer ned i jorden fra nedbør.
0: Find Poulsen, planterådgiver hos Sagro. Det er først i august, at rapsmarkerne bliver høstet. Det er tørt lige nu. Vi ved ikke, hvor længe tørken bliver ved. Er den danske rapsproduktion i fare?
6: Jamen, det er sådan, at hver eneste år, så kigger vi ind i den her situation, at enten regner det for meget, eller regner det for lidt. Øh, og øh, lige nu, der kigger vi selvfølgelig ind i en tørke, der har varet i tre uger. hvis den varer tre uger mere, så er det helt sikkert, så kom. Så, så, så vil vi miste toppen af udbyttet. Der vil være nogen, der får, for, altså, halverer deres udbytte. Og det vil jo så gøre deres indtjening med, så det er den fejl at være. Men det er sådan, at det danske vejr, det kender vi jo alle, der bor her. Vi fik ikke stole på det, og det er jo derfor, det er fantastisk værd at dyrke planter i. Det er jo sjældent, at vi har det samme vejr tre uger i træk. Og landmændene kender godt den her situation med, at der er udsigt til tørke, og den er på vej og sådan noget, og lige pludselig så går det den anden vej, og regner det igen. Så endnu, der, der kan man sige, der tror vi på, at det her det bliver en rekordstor høst, i hvert fald inden for, hvis man gør det op i kroner. Fordi vi står jo med en pris, ikke bare alene på raps, men også på kornet, som er meget højere, end den plejer at være. Så vi er stadigvæk optimister, og vi håber på regn. Og dem, der kan vande, de er jo i fuld gang for at understøtte, at de ikke taber penge på den manglende regn. Så, og dem, der ikke kan vande, jamen, de, de håber på det.
0: Vi får se, hvordan det hele ender. Tak, fordi du var med her til morgen, Finn Poulsen. Ja, i er velkommen. Som altså er planterådgiver hos Sagro, som er en landbrugsrådgivnings, et landbrugsrådgivningsselskab, som er ejet af en række foreninger. Og historien her om de stigende rapspriser, det var en, vi havde fundet hos TV Syd her til morgen. Det blå hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg er af ligeglad med, hvilken farve folk er. Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden. Hvordan
6: i verden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
0: Er de overhovedet enige om noget? Det, 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 det er trigger det? mig, for lad, lad mig nu lige tale ud. Og hvad ved de egentlig i det blå hjørne? Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det. Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
1: Rusland har igen raslet med den store atomsabel. Sidste nyt fra Ruslands forsvarsministerium er, at russiske soldater har simuleret angreb med atomklare missiler. Altså den en udtalelse, der kom i går, hvor det forlyder, at russiske soldater i krigsspil har simuleret elektroniske affyringer af ballistiske missiler, der kan udstyres med atomsprænghoveder. Den anden måde at sige på, at vi er klar, hvis vi får brug for at skyde atomvåben af, den skal vi lige analysere sammen med Hans Peter Mikelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker. Godmorgen. 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 Hvad betyder det helt præcist, at de har lavet elektroniske affyringer i krigsspil?
9: Ja, det er jo den man, måde, man kan øve og træne sine øh, raketstyrker på. Ikke? Også fordi, hvis det er flystyrker, så kan du tage ud og flyve nogle tur med dine fly og flyve øh, nogle øh, simulerede angrebsmissioner og lignende. Men det kan du altså ikke med Missilsystemer, der sidder du på din operatørkonsoller, og så træner du sådan elektronisk eller simuleret alle de processer, der skal til. Det vil sige, at du får angivet nogle målkoordinater, som dit missil skal ramme, og du træner hele processen op til og med affyring og alt sådan nogle ting. Så det vil være typisk sådan, den måde, man træner de styrker på, sådan at de er kampklare, hvis det skulle blive nødvendigt at skyde missiler af.
1: Det er også en krig på ord, der er i gang lige nu, og når man lukker sådan noget ud fra Ruslands side, så er det jo for at gøre opmærksom på, at man har det her øh, system. Hvor, er, er det en opskalering, når man går ud og siger, at vi træner øh, brug af atomvåben?
9: Ja, det nu, nu er det ikke første gang, vi har hørt om om, jo, om Ruslands atomvåben, fordi Putin var meget tidlig ude med at rasle med, som vi siger, atomsablen og sige, at jeg har sat mine styrker på forhøjet beredskab og øh, mine strategiske styrker. Øhm, og, og det, øh, sagde jeg man kender ja, det, det, øh, det er fint, de er altid på, på højt beredskab, så der er ikke noget specielt i det. Det var sådan noget mere i talsættelse af, at se, hvor stærke vi er, vi har de her meget stærke våben. Her taler vi nu i Kaliningrad om de øh, taktiske øh, styrker. Det vil sige, at man taler om de her iskanter, miskiler. Og det har givetvis et formål. Altså, der er jo nogle interessante... Se fra Ruslands synspunkt, så er der jo sket det, øh, øh, hvad hedder det uheldige at nu ser både Finland og Sverige ud til at være på vej ind i NATO. Det er jo nok ikke lige det, der gik ind i kalkylen i starten. Øh, så, øh, så det kan være et signal til de nordiske lande også, fordi det er jo, Kaliningrad ligger jo tæt på de nordiske lande, også på Tyskland, og de her missiler, de er på cirka op til 500 kilometers rækkevidde. De kan nå Berlin, de kan nå København, de kan nå Stockholm osv. Så det kan godt være sådan et signal på at se vi har altså de her våben, og vi træner dem, så vi er i stand til at affyre dem, hvis det er, at øh, vi kommer i sådan en situation.
1: I mennesker med øh, militær indsigt bruger ofte begreberne taktiske atomvåben, og så findes der noget, der hedder strategiske atomvåben. Og strategiske, det er de helt store. Det var dem, der udslettede Hiroshima og Nagasaki øh, til, tilbage, da man skulle afslutte 2. verdenskrig. De taktiske der, herunder iskandtermissilerne, hvad er det, der gør dem anderledes?
9: Ja, og så står vi lige nødt til at korrigere lidt, fordi det fra 2. verdenskrig og Hiroshima og Nagasaki var ikke strategiske strategisk atomvubben. Det var faktisk forholdsvis små atomvåben, men smider du dem midt i en stor by, så laver de altså stor skade. Det, der skete så i 50'erne og starten af 60'erne, det var jo, at både USA og dengang Sovjetunionen lavede de her strategiske atomvåben, Det er altså dem, der kan flyve om på den anden side af jorden og ramme hinanden i hovedet, ja. øh, som man stadigvæk har. både. Øh, og, og det er sådan... Det, hvis man først skyder sådan nogen af, så er man sikker på, så er 3. verdenskrig med den fulde nukleare ødelæggelse i gang. De taktiske spiller et andet formål. De er beregnet mere til at bruge på omkring kamppladsen. De findes så i med missiler og raketter på, på længere afstand. Og man, man definerer sådan op til ca. de der 500 km, så, så er det taktiske atomvåben. Det er typisk dem, som, som findes i Kaliningrad-området. Og de vil sådan, uh, kunne bruges også på kamppladsen øh, øh, til at understøtte eller til at forhindre, at man bliver løbet over ende, eller lignende, hvis der er en stor fjendtlig uh, troppekoncentration eller en styrke på vej eller lignende. Uh, men de kan selvfølgelig også bruges i sådan en mere kan vi sige, strategisk uh, tilfælde. Man taler altid strategisk med sådan nogle våben, når de har en, en stor politisk, strategisk effekt for for den samlede situation, og det vil de selvfølgelig have, hvis man skyder den mod en stor by, fordi så har man jo virkelig lukket op for noget, der kan blive blive grimt. Men her taler vi om, at først og fremmest, at Rusland bruger det her som sådan en, at true igen, og rarsler og sige, fordi det går jo ikke særlig godt i Ukraine i forhold til de mål, de havde. så, Så bruger man sådan lidt andre midler for, at Lige skræmme lidt til de vestlige lande og nabolandene, og måske en sidste gang skræmme svenskerne fra, at de melder sig ind i NATO.
1: Okay, godt du lige kunne korrigere mig på den. Altså på lang afstand taler man om strategiske, og så taler man om de taktiske på kortere afstand. Hvor meget forurening er der forbundet med sådan nogle, de der mindre missiler? Altså jeg spørger også, fordi hvis nu for eksempel han får lyst til at smide et i Kiev, så er der kun 150 km op til grænsen til Hviderusland, hvor hans bedste ven bor. Så det, altså det, det er vel også en, en potentiel forureningskatastrofe, der kommer til at ramme Rusland selv, hvis, det, hvis de begynder at bruge dem?
9: Ja, præcis. Fordi afhængig af vinden, og den kan skifte over nogle dage. Altså når man smider sådan et atomvåben, så kan man gøre det på flere måder hvis man lader det ramme nede i en by eller på jordoverfladen, så får du øh, suget en masse øh, jordmateriale, støv og lignende, med ind i den her øh, sky, som, og det bliver så gjort radioaktivt, og det falder så ned. Øh, altså, det bliver lidt ligesom Tjernobyl-atomulykken øh, øh, tilbage i 86, bare øh, væsentlig, øh, væsentlig større øh, forurening. Så det er noget rigtig skidt. Man kan også kan, smide den op i luftrummet. Så... Øh, Laver den ikke nogen forurening på den måde, så er det kun den der stråling, altså den stråling, der umiddelbart sker i det område, så vil den også kunne ødelægge nogle elektroniske udstyr inden for en større radius. Så det afhænger meget af, hvad man gør. Eller hvis man nu siger, at man vil gøre det med, man kan også skyde sig mod en neddykket ubåd, altså, så er det nede under vandet. Så, så bliver det mindre, minder det om de her prøvesprægninger, man lavede over i Stillehavet nogle steder tidligere, hvor spørgsmålet er, om du får radioaktivt materiale, der bliver forurenet, og så bliver sendt ud i atmosfæren. Det er altid noget skidt,
1: hvis man gør det. Vores slutter Lars Madsen, skør, altså hvis Vesten ved, hvor de bliver skudt ud fra, kan man så ikke nå at skyde den ned i det øjeblik, de bliver fyret af?
9: Øh, jo, se, det kan
1: man, hvis man
9: har nogle øh, missilforsvarssystemer. Øh, svenskerne har faktisk købt det her Patriot, som flere måske har hørt om. Det er et øh, amerikansk system, som har været brugt tilbage fra Golfkrigen, men har videreudviklet Og det kan man faktisk bruge til at skyde sådan nogle missiler ned med, inden de rammer ind i hovedet og inden de eksploderer. Så svenskerne har sådan nogle ting. Det har vi desværre ikke noget af i Danmark, fordi vi har ikke noget jordbaseret luftforsvar. Så så det kan man godt. Og ellers kan man jo selvfølgelig, hvis man kommer til krig. Hvis man begynder at sende missiler afsted, så kan man også ødelægge de affyringsramper og lignende. og missiler, der står på jorden, inden de kan komme afsted. Hvis de ikke er alt for godt gemt, nogle gange, så har man så nogle nede i sådan nogle underjordiske siloer, så er de meget svære at ødelægge.
1: Øhm, ville Rusland ikke rømme deres ambassader, spørger Ulrik, hvis de havde planer om at skyde atommissiler mod for eksempel København eller Berlin eller sådan noget?
9: Det, det vil de nok, og, og det har de ikke, fordi Rusland er ikke interesseret i at eskalere den her krig, vi skal se det som en sådan en politisk sabelradsende Øh, så øh, jeg går ikke her øh, op, jeg bor ned på Stevns jeg går ikke her og banker. og øh, jeg har også et lille bidjob som guide ned på Stevns Forter, det her koldkrigsmuseum og jeg løber heller ikke lige derned så øh, jeg tager det rimelig roligt det er en del af det politiske spil det her vi, de fortæller om at de træner deres øh,
1: missilstyrker øh, det er et godt sted at lægge den ned tak skal du have Hans-Peter Michaelsen fra Stavns selvstændige forsvarsanalytikere, som altså hjælper os med at øh, analysere de seneste meldinger fra det russiske forsvarsministerium om, at man har øvet sig i krigsspil på, hvordan man bruger iskanter, ballistiske missiler, der kan forsynes med atomsprænghoveder. Det kommer ikke til at ske, siger Hans-Peter Mikkelsen.
0: Klokken er 9 minutter i ni. Gær er steget med 50 procent er der en lytter, der har skrevet ind på sms'en, fordi vi jo har sat gang i en slags brainstorm af, hvor er det henne, vi i øjeblikket mærker de stigende priser på rigtig mange ting. Tak for den sms, og skyd endelig ind på SMSnummer 1424, hvis du har øh, ja, en eller anden øh, betragtning, når du er ude at handle, eller i dit øh, dagligdagsliv, hvor du tænker, at det her, det koster altså mere nu, end det kostede tidligere. Og lidt i, i tråd med det, så skal vi nu vende os mod en øh, nyhed, som kommer fra øh, Dansk Folkehjælp i dag. For der er rekord mange familier, der søger om finansiel hjælp til sommerferien. Mere end 10.000 familier har søgt om at få feriehjælp i år. Og det er altså 2.500 flere familier, end der søgte sidste år. Godmorgen, Claus Nørlem. Generalsekretær i Dansk Folkehjælp. Hvad tror du er årsagen til, at så mange familier i år har søgt om feriehjælp hos jer?
8: Ja, det er vi i og for sig også lidt, øh, lidt overrasket over, at vi, vi ser øh, så høje stigninger, som, øh, som vi har set netop nu her, hvor Ansøgningsfristen for feriehjælp, den udløb. Men vi tror simpelthen for vores vedkommende, at det er et udtryk for, at for det første så ser vi rigtig mange førstegangsansøgere til, til vores feriehjælpsprogram. Og en af de ting, som vi jo ved, der har presset de familier, fordi det er jo ofte familier med en meget lille økonomi, det er blandt andet de her prisstigninger, vi ser på almindelige dagligvarer og forbrugsvarer. Altså, jeg tror, mange af dem, der har valgt at søge nu her i, i år for første gang, og som jo er en stor del af de stigninger, som vi ser, jeg tror realistisk set ikke, at de har haft uh, andre muligheder for at sikre deres børn uh, gode ferieoplevelser, med mindre, at, uh, at de uh, forsøger ligesom at få hjælp via uh, organisationer, som dansk for hjælp.
0: Og Dansk Folkehjælps feriehjælp det er et ferieophold, der bliver drevet af frivillige, og som altså giver børn og forældre, der står i en økonomisk svær situation, en god ferieoplevelse. Når I har 10.000 ansøgere i år, hvor mange familier kan I så sende afsted på et ferieophold?
8: Ja, og det er faktisk den kedelige side af den her historie, ikke? Fordi at Dansk Folkehjælp er i dag den organisation, som tilbyder flest udsatte familier et ulang gratis ferieophold. Men som vi ser ud lige nu, så har vi mulighed for at hjælpe 1100, altså godt 1100 familier til sådan et ferieophold med deres børn. Men det står jo lidt i kontrast til det antal ansøgninger, som vi har modtaget fra familier, som jo udgør 10.281. Så altså lige nu omkring 10 procent af dem, der har søgt vores feriehjælpsprogram.
0: Og så er altså 9.000 familier, som ikke i udgangspunktet kan blive en del af det. Hvordan vælger I så, hvilke familier? Det er jo mange, I skal sortere fra.
8: Ja, yeah. men ferieprogrammet har jo altid været, hvad skal man sige, orienteret mod uh, de smaldeste økonomier, det vil sige, at det er jo fattigdomsorienteret. Og derfor så kigger vi uh, i særdeleshed på indtægter. Uh, og det betyder egentlig, at dem, der har den uh, mindste økonomi, uh, det er dem, som uh, vi kigger på i første omgang. Og så er feriehjælpen jo også et, et ønske om at, at hjælpe flest mulige familier til den her oplevelse, som vi vil og selvfølgelig også kigge på, øh, at, at førstegangs ansøger, at, de, øh, at de har en, en, en hvad skal man sige, at de har første prioritet i forhold til vores uddannelse.
0: Kunne man forestille sig en model, hvor man slækkede lidt på midlerne ja. til den enkelte familie, altså gjorde opholdet måske kortere eller billigere, men så til gengæld kunne sende flere afsted.
8: Det kunne man sagtens. Altså det her med, at man for eksempel sagde, jamen, så bliver det måske det der svare til en forlænget weekend øh, i forhold til, at det så ville være dobbelt så mange, der vil få glæde af det her. Men vores feriensprogram har egentlig altid været sammensat på en måde, så, så vi egentlig er optaget af at give øh, voksne og børn en færeoplevelse, som langt de fleste danskere jo tager at givet, at de har mulighed for at gøre øh, sammen. Og det betyder egentlig, at, at vi, vi ønsker også at have fokus på den kvalitet, det, det er at få et uget langt gratis ophold øh, væk fra en stram økonomi, og måske også en hverdag fyldt med, med andre udfordringer. Øh, så så det, det er det, vi stadigvæk vælger at holde fast i så vil vi til gengæld prøve at se, om vi på kort sigt kan hvad skal man sige, få mobiliserede støtte til, at vi kan give det her tilbud til nogle flere familier, enten hen over sommeren eller eventuelt igen til efteråret.
0: Så kan det være, at nogle af de ja, faktisk over 9.000 familier, der ikke bliver en del af det i den her runde, kan, kan blive en del af det der. Vi har fået et spørgsmål fra Peter, der spørger, hvad er betingelserne for at søge feriehjælp?
8: Ja, yeah. det er et godt spørgsmål. Øh, men hvis man søger vores feriehjælp, så er det sådan, at, øh, at for det første, så skal man jo øh, kunne imødekomme de kriterier, der er gældende. Altså man er, er enten ene forsøger, eller man er sammenboende gift. Øh, man er på overførelsesindkomst. En stor del af vores ansøger er jo på kontanthjælp eller tilsvarende ydelser. Man har forsørgepligten for, for egne børn, og man er jo et børn, der er hjemboende under 18 år. Øhm, og så sender man sin ansøgning ind, og der er jo selvfølgelig også en række øvrige parametre, man skal svare på. Og når vi har modtaget ansøgningerne, så bliver de sendt ud til borgerens egen äh, kommune, hvor der sidder sagsbehandlere og gennemgår de her ansøgninger for at sikre, at de uh, lever op til de uh, kriterier, der er gældende. Og når, vi, når kommunerne er færdige med, med den behandling, jamen, så prøver vi at kigge på, uh, hvor lang række vi er på de uh, midler, vi har til vores uh, feriehjælpsprogram.
0: Og så får man svar på, om man bliver en del af det og får lov til at komme på ferie og ferieopholdet. Tak fordi du er med her, Claus Nørlem.
8: Ja, det var så lidt. Tak.
0: Generalsekretær i Dansk Folkehjælp.
1: Klokken er to minutter i ni. Jeg kan nu også sige, at uh, der kommer et nye rummaler, klokken 10.05, hvor Thomas Schumann han, uh, samler op på seneste nyt fra rummet og også fra jorden, hvor der jo også i den grad kommer både politiske og tekniske meldinger af forskellige slags. En af ugens nyheder var, at Rusland vil trække sig fra det internationale rumsamarbejde. Den gik sådan i cirkulation på forskellige medier. Den er, jeg spurgte lige Thomas Schumann, om det er en stor nyhed. Det sagde han, det er det ikke. Altså, det er en, en russisk embedsmand, der lige siger noget, der måske kan plise Putin på den lange bane. Men det, der i virkeligheden er sagen, det er, at Rusland ikke forlænger et samarbejde. Altså, der er en gældende kontrakt, som man kører til inden om et eller to år, og der er ikke nogen aftale om, at den skal køre videre. Så mere dramatisk er det ikke. Øh, nu håber jeg ikke, at jeg tog brødet ud af munden på Thomas Schumann, men han tager altså rumnyhederne 10.05. 11.05 er der sportsun med Claus Elgaard, og lurer mig om ikke, at han kommer omkring Champions League semifinalen i går. Mm. Så du den?
0: Nej, det må jeg sige, det kører jeg ikke. Jeg var, jeg var gået i seng, men havde jeg ikke været i seng, havde jeg nok heller ikke set den. Absurd
1: drama mellem uh. Real Madrid og Manchester City. Øh, City førte 1-0 og havde chancer til at komme længere foran, og var sådan set med det ene ben og noget af bukserne og... Fodboldstøvlerne. Kroppen, ja, armen, begge ører. Hold det op. I finalen. Men så scorede Real Madrid to mål, og så øh, skulle de ud for længe spilletid, der scorede Real Madrid et mere, som de altid gør. Ej. I gamle dage sagde man, at en fodboldkamp var 90 minutter, og så vinder tyskerne til sidst. Det mm. er et meget berømt citat fra en bitter englænder. Øh, I vores dage, så kan man sige, en fodboldkamp, den var 96 minutter, og forlænge spilletid, og så vinder Real Madrid til sidst. Og de skal i Champions League, Champions League. Ja. finalen og møde Liverpool den 28. maj. En finale, der i øvrigt skulle have været spillet i Rusland, i St. Petersburg, men så kom krigen, og nu bliver den spillet i Paris i stedet for. Det bliver en kæmpe kamp.
0: Hold da op, det skal vi følge. <laughs> tak for det, du Ja,
1: tydeligt. Og så er der Ring til Radio 4 om fem minutter. Det var bare det, jeg vil sige. Tak for. Nu. Vi ses i morgen. Klokken er.